0: Всем привет! С вами команда подкаста «Идеи, изменившие мир», и сегодня мы расскажем вам о Генри Форде, человеке, перевернувшем историю 20 века. Будучи уже успешным промышленником, Генри Форд говорил, если юноша решит трудиться, то нет предела тому, что он может достичь. Таким был сам Форд. В 16 лет он убежал на заработки из когда-то богатого фермерского дома в Дирборне, штат Мичиган. Он бежал от тяжелого деревенского труда, которого не любил и не понимал, но для которого был рожден. 13-летним мальчиком он впервые познакомился с живым механизмом, когда получил в подарок часы. Любознательный от природы, он разобрал их, но в отличие от большинства ровесников-мальчишек, сумел собрать их обратно. Кроме того, в его отрочестве случилась еще одна история, даже скорее откровение. Однажды он увидел фермерскую машину того времени, ехавшую самостоятельно, потому что умелый механик догадался соединить цепью, ведущий вал с колесом. Получилась такая самодвижущаяся моторная тележка, пожалуй, главный прообраз будущих стремлений молодого Генри. Но путь его, как и любой путь к звездам, был тернист. Практическое образование Форда началось в Детройте, где ему пришлось трудиться в сухих доках на стройке стальных кораблей. Там ему выпала заветная возможность работать с двигателями. Решив через три года, что взял все, чему мог научиться в доках, он отправился в родной городок и нанялся ремонтировать машины в компанию «Вестингхаус», о которой сегодня вряд ли кто вспомнил бы, не встретится она в биографии тогда еще никому неизвестного Генри Форда. В век индустриализации шла настоящая революция, в которой хотел участвовать и наш герой. И в 1891 году 28-летним и женатым мужчиной он поступает на службу на самое перспективное предприятие – в осветительную компанию Томаса Эдисона, где довольно быстро поднимается по карьерной лестнице и становится главным инженером. Одновременно со службой он самостоятельно в сарае за домом собирает прототип машины на бензиновом двигателе, который увидел как-то раз несколько лет назад на улице. Поглощенный духом изобретательства, он притащил на Рождество свой первый двигатель внутреннего сгорания и попробовал завести его прямо на кухне, где жена Клара готовила праздничную индейку. Помещение наполнилось едкими выхлопными газами. Двигатель завелся. Так будущий четырехколесный автомобиль «Форда» начал приобретать очертания. Согласно первоначальной задумке, два соединенных велосипеда должны были приводить в движение бензиновый двигатель. Через несколько лет, 4 июня 1896 года, автомобиль был готов и опробован. Счастливый от работоспособности своего детища, будущий гигант американской промышленности, 36-летний Генри Форд только через три года сможет найти спонсора для автопробега по Детройту и открыть собственное дело, которое просуществует всего год. Да, Форд изобрел машину, но кто не занимался подобным в те годы? И Форд начал думать над тем, как производить столько машин, сколько бы он хотел И он решил просто увеличить объем производства за счет рабочего пространства Но на это нужны были деньги И он занялся созданием гоночного автомобиля Потому что полагал, что гонки это лучший способ разрекламировать свою автомобильную продукцию но гонки увлекли Форда с головой Так его покинули все спонсоры, которые хотели не гонок, а производство. Эффект был обратный, но Форд не сдался Он продолжил ставить на гонки и нашел-таки новых спонсоров для создания новой компании Которая будет носить название Ford Motor Company. 113 лет назад 40-летний Генри Форд продает свою первую машину, модель А, одному чикагскому дантисту Успех пришел сумасшедший и уже через год было продано более 500 машин. И началось производство машин модели B, которые были и больше, и мощнее, и, соответственно, дороже. Но Генри Форду не интересно было собирать машины для богачей. Он мечтал выпускать автомобиль, который сможет себе купить любой среднестатистический американец. И в этом стремлении он был единственным производителем автомобилей. Тогда, когда все производили тяжелые и роскошные так называемые кареты без лошадей для богатых, Форд принялся создавать машину, которая могла бы ездить даже по бездорожью и которую смог бы себе позволить обычный фермер. Так родился самый известный автомобиль Форда, модель Т. Надежная, прочная и вместе с тем дешевая, модель Т на высокой посадке стала символом американской мечты. Все хотели новый Форд. В октябре машины поступили в продажу, но к Новому году компания перестала принимать новые заказы. Их слишком много. Скорость работы сборщиков – 25 моделей Т в сутки. Этого мало, производство не справляется. Да, Генри Форд создал массовый автомобиль, но как обеспечить им все американские семьи? Так, в 1908 году вместе с инженерами «Форд» изобретает машину непрерывной транспортировки грузов, которая сегодня используется на любом заводе и называется «конвейером». Через полгода на самом модернизированном в мире на тот момент заводе Хайленд Парк» на движущейся ленте сборочного конвейера одна модель «Т» собиралась за 6 часов, а через год всего за 93 минуты. Это был очередной прорыв. Параллельно с повышением эффективности «Форд» снижал стоимость продукции на сотни долларов. Практически в геометрической прогрессии росло число покупателей, росло производство, а с ним и количество рабочих мест. Но работа на конвейере была адской. Однообразный, изматывающий, нечеловеческий труд делал из людей роботов. И это было красноречиво изображено Чарли Чаплином в фильме «Новые времена». Современники говорили, чтобы работать у Форда, нужно забыть о своем человеческом достоинстве. Тяжелые условия привели к текучке кадров, так что на 100 мест требовалось нанимать одну тысячу рабочих, которых нужно было обучать, и это стоило недешево. Форд решил эту проблему революционно. Он вдвое увеличил заработную плату до 5 долларов в сутки, и об этом затрубили все газеты. Рабочие повалили к воротам компании Ford Motor Company. Отличный маркетинговый ход с на Ford. Форда любили не только миллионы американцев. Свое признание ему выражали и известные промышленники. На волне общественного признания он не применул возможностью высказаться о своих антивоенных настроениях. Но при этом, когда Америка вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, он переоборудовал заводы под военные нужды, где производили разное. От касок и противогазов до танков и торпедных катеров. А модель Т начали использовать в военных целях. Причем Форд отказался от получения выгоды с военных заказов. После войны любовь к Генри Форду стала всенародной. Скупив акции всех своих заводов, к 1919 году он стал обладателем контрольного пакета. Теперь он мог воплощать в жизнь даже самые неприбыльные фантазии. Например, тракторы Фордсон или авиакомпанию, позже названную Ford Эйрвейс. Он мечтал, чтобы у каждого американца стоял во дворике двухместный самолет. Кроме того, он финансировал экспериментальные школы, институт Эдисона и музей Форда Он отреставрировал один старый американский городок Но самое необычное из его совершений – это Руж Гигантский завод на берегу одноименной реки в родном Дирборне, штате Мичиган Самый крупный в мире промышленный комплекс Жесткий, практичный и самовольный бизнесмен, наживший себе немало врагов и друзей, в семье был мягким и внимательным отцом. Гений Генри Форд оставался иконой мировой промышленности и одним из главных людей своей эпохи. Но человек Генри Форд старел и уже не успевал за временем. Вместо новомодного джаза он слушал пение птиц. Правила рынка стремительно менялись и к концу 20-х годов у модели Т, любовно прозванной Тин Лизи спустя 20 лет появился более перспективный конкурент – Шевроле. 64-летний старик Генри Форд вновь включился в борьбу. И после нелегких раз, с сыном вернул на рынок модернизированную модель А, которая вернула автомобилям Ford прежнюю популярность. Однако нагрянувшая Великая депрессия помешала семейному бизнесу Фордов. Продажи резко упали, Плимут отнял у Форда львиную часть рынка. Но на этом история не кончается. На исходе «Седьмого десятка» удивительный человек Генри Форд поражает мир очередным прорывом — восьмицилиндровым двигателем. Новый Форд V8 развивал скорость более чем 130 км в час. Мощную машину хвалили буквально все, и это был очередной триумф. Но годы брали свое. Инсульт в 1941 году не остался без последствий и привел к смерти в 1943. В это военное время Форд изготавливает на заводах бомбардировщики и до последнего старается быть полезным для своей страны страны и всего человечества. На похоронах автомобильного магната присутствовали десятки тысяч человек. Во время траурного мероприятия власти Детройта попросили всех автомобилистов в знак уважения заглушить моторы. На этом фантастическая и все-таки настоящая история великого автомобильного Вандеркинда заканчивается, но остается жить в шуме автомобильного движка и в бесконечном движении конвейерной ленты. Оставляйте свои отзывы в iTunes, на podcast.fm и в нашей группе ВКонтакте. С вами была команда подкаста «Идеи, изменившие мир». До новых встреч!